1: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest.
0: Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen bei Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Schön, dass ihr alle heute wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Ja, ihr habt richtig gehört, uns. Ich habe heute nämlich wieder die Jennifer mitgebracht, meine Assistentin, meine, mein Kreativkopf, meine gute Seele meiner Firma. Ich weiß, eigentlich sollte ich das sein, aber irgendwie habe ich den, den Job abgegeben. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen jetzt einmal im Monat tatsächlich ähm, einen Podcast zusammen und reden einfach ganz normal über die Dinge, über die andere nicht reden. Und wir haben sogar an diesen Dingen, die wir aufeinander losplappern, sogar immer eine Pointe dafür. Also es viele Situationen, die wir erlebt haben, haben wir festgestellt, haben andere auch erlebt. Und keiner weiß so wirklich... Ähm, was macht man in dieser Situation oder ähm, viele kommen gar nicht kreativ auf Ideen, dass man die Situation, die man da so erlebt, auch anders anders leben kann. Ne? Und das Thema für heute ist, wie man mit gastigen Hexen umgeht. Übersetzt, wie gehe ich mit Menschen um, die mich ständig antriggern oder, ähm, ich sag mal, mich auch vorführen, ohne dass ich darum gebeten habe, dass man mich anmeckert. Oder mich blöd anmacht oder ähm, mich auch schlecht macht. Ne? Also ich habe das auch erlebt, dass ich auch schon in Konfrontation mit, mit einer liebevollen, gastigen Hexe gekommen bin, obwohl ich ähm, mir keiner Schuld bewusst war. So Jennifer, magst du uns alle auch mal ein Hallo von dir geben?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich wieder mit dabei zu sein und hoffe, ihr habt heute wieder genauso viel Spaß beim Podcast wie beim letzten Mal.
0: Ja, so. Also garstigen Hexen, muss müsst das mal, mal irgendwie anders. Ähm, wir wollen das ja natürlich alles immer respektvoll. Also, also mir ist ganz wichtig, dass wir das respektvoll behandeln. Die Geschichten, die wir erleben, die Menschen, die sich komisch verhalten, ne? also vorab, ich habe ja Mitgefühl für alles und jeden, ähm, die wissen manchmal gar nicht, wie blöd sie sich verhalten. <lacht> Aber sie lassen uns natürlich dann eine Lektion da. Und wir, ähm, wir denken, okay, was mache ich jetzt denn damit? Und da hat die Jennifer letztens auch erzählt, dass sie auch schon... Ähm, Situation erlebt hat, wo man dann auf Konfrontation geht oder auch nicht. Und vielleicht kennt ihr auch die Situation, dass ihr ähm, einen Kollegen, eine Kollegin habt, die ständig mit euch irgendwie einen Konflikt hat oder ihr mit, dem, mit dieser Kollegin oder dem Kollegen ständig in Konflikt seid und ihr wisst gar nicht warum. Ähm, ihr seid Mittelpunkt dieses Konfliktes und könnt gar nichts dafür, dass ihr da drin gelandet seid. Es gibt natürlich Leute, die immer sagen, ja, es hat immer was mit dir zu tun. Ja, in irgendeiner Form schon. Und darüber reden wir heute. Was hat das mit mir zu tun und was kann ich, was kann ich dafür oder dagegen tun? Und jetzt bin ich aber auch auf mal die Geschichte gespannt, Jennifer. Du hast, du hast gesagt, dass Jennifer war lange auch angestellt und ähm, da hat sie auch ganz viele Kolleginnen gehabt. Ne? Also es passiert halt leider oft mit Frauen. Ich weiß nicht, warum wir Frauen immer mit uns. Ähm, ich kenne es auch von mir selber. Ich gebe es ja zu. Aber warum wir Frauen? <lacht> immer uns gegenseitig ähm, eher als Konkurrentinnen sehen, als miteinander. Mag ich jetzt nicht für alles sagen. Auch ähm, gibt es ganz, 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 ganz wunderbare Frauen, die schön miteinander umgehen, so wie Jennifer und ich. <lacht> und aber es ist halt, es ist halt wirklich ähm, ersichtlich, dass oft Frauen einfach irgendwie Probleme haben. Jennifer, magst du mal, magst du mich auch mal aufklären über deine dein, dein Fall, den du im Kopf hast?
1: Ja, also tatsächlich habe ich heute ja so zum Vergleich zwei Geschichten mitgebracht, wo ich unterschiedlich dann die Konfrontation gesucht oder eben auch nicht gesucht habe. Einfach mal so als Beispiel, was es halt auch mit einem macht, was da so der Unterschied ist, wie das einen vielleicht auch psychisch belasten kann. Und im ersten Fall geht es tatsächlich darum, ich habe eine ganz lange Zeit in einem Labor gearbeitet. Das war auch ein reines Frauenteam und ich habe da irgendwann in einem Zimmer mit zwei anderen Kolleginnen gesessen. So mit der einen Kollegin war ich sehr, sehr gut befreundet. Das bin ich auch heute noch. Wir haben auch heute tatsächlich noch immer Kontakt. Und ja, die andere Kollegin, die war schon von Anfang an mit in der Firma die hatte auch sehr gute Tage, also sie konnte auch super, super lieb und nett zu mir sein und man hat wirklich gemerkt, sie gibt sich Mühe. Und dann waren aber genauso viele Situationen, wo sie mich tatsächlich extrem vorgeführt hat, wo sie auch wirklich sehr garstig wurde, mich zum Teil dann auch beschimpft hat oder vor der ganzen Mannschaft runtergeputzt hat. Und ein spezieller Fall war, zu dem Zeitpunkt haben wir lustigerweise beide parallel Weight Watchers gemacht. Je. Genau, und... <lacht> Da hat man ja eine Punktezahl und alles. Und ich habe damals oft zum Frühstück mir so einen speziellen Vanillepudding gegessen, der halt Kalorien reduziert war. Und sie hat den irgendwann auch getestet, fand den auch super. Heißt aber, wir hatten dann quasi da immer zweimal denselben Pudding im Kühlschrank stehen. Und ich habe meinen aber extra immer beschriftet. Und dann war es halt irgendwann, dass sie ihren scheinbar aufgegessen hatte und dann einfach sich meinen geschnappt hat und meinen noch komplett leer gegessen hat. Und man muss dazu wissen, das waren halt so 500 äh, Milliliter Becher. Und ich habe den super schwer bekommen. Ich musste immer mindestens durch fünf Läden eiern, um davon ein Döschen quasi zu bekommen. Und 500 Gramm waren eigentlich für mich für die ganze Woche gedacht.
0: Ah je. Punkte und zählen für die ganze Woche.
1: <lacht> und sie hat mir dann quasi den kompletten Eimer leer gemacht, bis auf irgendwie, ich sag mal, so, so einen Zentimeter noch, der drinne geblieben ist. Und dann wollte ich halt mein Frühstück machen, bin an diesen äh, Pudding und dachte, was ist denn jetzt los? Und habe sie dann halt höflich, wirklich höflich gefragt, so, ähm, sag mal, kann es sein, dass du meinen Pudding gegessen hast? Weil ich wollte mir jetzt gerade Frühstück machen und es ist halt nichts mehr da. Und da ist sie wie von der Tarantel gestochen, von ihrem Stuhl aufgesprungen und hat mich richtig angeblöckt, von jetzt auf gleich, was denn der Scheiß soll. Ich, sie wäre natürlich nicht an meinem Pudding gewesen und dann habe ich halt gesagt, ja gut, aber außer dir und mir ist ihn ja keiner und ich habe den ja heute Morgen erst neu mitgebracht, also ich war da de facto noch nicht dran ist mir doch scheißegal, ich war da nicht dran und hat halt erst versucht, sich rauszureden, bis dann halt meine andere Kollegin, die mit im Raum saß, sagte, nee, du hast den eben gegessen, ich habe es ja gesehen. Ne? Und dann hat die da die ganze Zeit rumgezetert, ist dann irgendwann noch aus dem Raum gestürmt. Tatsächlich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich so erschrocken auch war, dass man mich wegen eines Puddings so angeht. Und später kam sie dann wieder knallte mir so ein Pudding auf den Tisch, einen vollen, und hat mich so richtig fies angezischt und gesagt, hier, lass ihn dir schmecken, friss den.
0: Boah, Wahnsinn.
1: Und ist Wahnsinn. wieder aus dem Raum gestürmt und ich weiß noch, ich habe damals nicht die Konfrontation gesucht, weil ich einfach wusste, ich habe da keine Schnitte, weil die Frau schon so lange in der Firma ist, bei der ist quasi alles durchgewunken worden, selbst wenn Kolleginnen mit mir zu meiner Chefin gegangen sind und gesagt haben, hier, die geht die Jennifer auf eine Art und Weise an, das ist schon nicht mehr menschlich. Da hieß es dann immer, ich wäre zu sensibel und würde das zu persönlich nehmen und wäre zu empfindlich. Heißt, da habe ich dann damals gedacht, komm, das ist es nicht wert, Wäre es aber vielleicht doch gewesen, weil ich mich daran erinnere, dass ich fast drei, vier Monate lang richtig schlimme Schlafstörungen hatte, weil ich die Situation permanent immer und immer und immer wieder im Kopf abgespielt habe und überlegt habe, hätte ich irgendwas besser oder anders machen können, dass es gar nicht so eskaliert wäre. Und das ist halt was, das möchte man sich eigentlich nicht antun. Nee, also das ist möchte, ja
0: auch, das ist ja auch, ne? das ist ja ein Unding auch, ne? Also, wenn ich die Situation, also für mich erscheint es logisch, warum sie so reagiert hat, tatsächlich. Ne, Hast du hast du für dich eine Antwort gefunden? Hättest du es anders besser machen können für diese Situation?
1: Ich habe tatsächlich keine Antwort gefunden. Also, ich meine, wenn ich irgendwie garstig direkt zu ihr gewesen wäre, auch, ne? dann ähm, hätte ich es ja noch verstanden, dass sie da vielleicht so auf mich äh, losgegangen ist, aber ich habe ja primär erstmal nur ganz lieb und höflich gefragt, sag mal, hast du, warst du vielleicht an meinem Pudding dran? Es war ja noch nicht mal ein du hast ihn gegessen, du musst es gewesen sein oder so, ich habe primär erstmal nur höflich gefragt. Und dass sie dann halt direkt aus der Hose springt, so extrem, also das hat mich, das erschreckt mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, aber das das ist ja ganz spannend, das kann sogar ich dir hier erklären. Das kann ich dir erklären. Also mit die menschliche Psyche ist da sehr einfach. Sie hat vermutlich, also so, so wie sie für mich für für mich scheint, ne in solchen Fällen, nur auch an all die uns zuhören jetzt gerade, solche Fälle gibt es halt einfach oft. Solche Fälle gibt es so oft und es hat immer mit dem gleichen zu tun, mit dem mit dem eigenen Ego und mit Schuldeingeständnis und mit ähm, ja Beschuldigungen etc. Die die Dame, die war, ähm, ich meine, warum sie jetzt mit mit ihren Problem hat, das scheint ja offensichtlich, ne? Also äh, auch wenn so eine Dreierkonstellation da ist, ist das oft immer immer schwierig. Wenn einer sich zurückgesetzt fühlt oder einer, ich bin ja schon lange hier da, ich habe mir etwas erarbeitet und ich poche darauf, das meinen die tatsächlich gar nicht wirklich böse, ne? Aber aber dass das so eine fiese Auswirkung hat, da haben die kein Gefühl dafür. Und in dem Moment, wo die auch noch eine Diät machten, sieht diesen Pudding da drin stehen oder Joghurt, was auch immer, ne, kam es wahrscheinlich über sie, dass sie, dass sie gemerkt hat, boah oh Gott, ich will den jetzt, weil sie vermutlich im Mangel war. Na, weil wenn ich eine Diät mache, egal woran, bin ich oft im Mangel, weil ich mir mhm. etwas verbiete. Und dann steht dieser leckere Pudding da und dann hatte sie sich wahrscheinlich nicht mehr unter Kontrolle. Hatte aber das Pech, dass sie diese Nicht-Kontrolle durch dich direkt nochmal ins Gesicht, So, also ich flatsche dir nochmal in das Gesicht, du hast dich nicht unter Kontrolle gehabt. Das ist mhm. das, was bei ihr vermutlich in irgendeiner Form ankam. Und ähm, ja. sie erwischt gefühlt, sich schuldig fühlend und dann aber sich nicht mit sich selber auseinandersetzen. Und das ist das Problem in solchen Fällen. Das ist die die Herausforderung. Dass die Menschen, die dann sowas erleben, die dann so ein Schuldgefühl haben, dann die Schuld aber, also nicht einfach die Verantwortung darüber übernehmen. Ja, scheiße, ich hab's gegessen. Ich, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Es tut mir sau leid. Das wäre meines Erachtens nach ihre richtige Reaktion gewesen. Und dann hättet ihr auch miteinander wahrscheinlich sogar noch drüber gelacht, und sagt, mhm. ey, sorry, der stand da und ich ähm, habe gerade eine Idee, ich hatte gerade über, ich hatte gerade ein Jeeper und dann steht dieser geile Pudding davor. <lacht> Meiner ist schon. all, Aber statt sich dir mit auseinanderzusetzen, was hat sie gemacht? Sie hat es auf dich zurückprojiziert. Du hättest in dieser Situation gar nicht perfekt antworten können. Und auch eine Konfrontation, vermutlich hätte es nicht besser gemacht in diesem Fall. Mhm. Ja. ja, sondern da, da ist ganz wichtig, dass man sagt, vor allem, wenn dich das heute noch beschäftigt, ne, ah, da mache ich, ja. also, mach ich ganz viel Ho'oponopono immer drüber, wenn ich sowas habe. Also so ein Vergebungsritual ja. und dann.
1: <lacht> Tatsächlich beschäftigt es mich aber primär nicht mehr deswegen, ähm, weil ich mich halt immer noch fragen würde oder so, was hätte ich anders machen können, sondern mittlerweile ist es eher so ein Beschäftigen, dass ich darüber nachdenke, dass sie mir eigentlich auf gewisse Art und Weise, ohne dass jetzt ähm, dass es jetzt überheblich oder Ähnliches klingen soll, sie tut mir halt leid. Ne? Mhm. Weil wenn ich in so einer Situation so aus der Hose springe, sage ich jetzt mal, zeigt das ja auch wieder ja das schöne Thema, was wir in unserem letzten Podcast haben, das Thema Selbstwert. Ne? Wie definiere ich das und alles? Ich bin auch mittlerweile der Überzeugung, dass sie auch sehr eifersüchtig war auf die gute Beziehung zwischen meiner anderen Kollegin und mir. Ähm, das hat sie nämlich auch öfter mal gezeigt, und ich finde es halt so schade, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, ohne dass es in irgendeiner Weise herablassen oder so klingt.
0: Da kann man um, ganz normal drüber reden, das ist das, was ja. ich eben sagte, die, die Menschen haben Probleme mit dem, mit ja. dem Selbstwer, was du gerade gesagt hast und dieses, diese nicht. diese viele haben nicht mehr gelernt, die Verantwortung für das zu übernehmen, was sie tun. Hm und da darf man auch ähm, Mitgefühl also ich nenne es dann nicht Mitleid ich nenne es dann Mitgefühl darf man haben mhm. und was ja. man machen kann wir sind alle miteinander verbunden man kann so eine Situation also wie ich ich habe jetzt meine Technik mit Ho Pono tatsächlich mit mit einem Vergebungsritual wenn wir alle miteinander verbunden sind und ich dann auch mit Mitgefühl daran gehe dann dann kann, ist das das Höchste was ich tun kann dem anderen Mitgefühl entgegenzubringen mhm. das hilft natürlich ja. für dich dann in der Situation ähm, wenn sie damit nicht aufhört, dann ist es schwierig. Ne? Wenn so jemand nicht aufhört, dann ist das schon Mobbing. Und da muss man echt überlegen, was man für sich dann für Konsequenzen daraus zieht, wenn, die, wenn diese Situation immer weiter unerträglicher werden. Ne? Das ja. ist aber dann eine andere Sache. Aber Mitgefühl ist das Beste, was man haben kann. Mitgefühl mit, mit der Situation, wer weiß, was sie erlebt hat. Wer weiß, wie sie aufgewachsen ist und wer weiß
1: ja, was ja im Nachhinein, hat. wie gesagt, im mhm. Nachhinein ist es super schade, weil ich habe auch andere Seiten an ihr gesehen, also wir haben zum Beispiel in der Dreiergruppe auch mal so einen, ähm, wie so einen kleinen Adventskalender für uns drei gemacht, wo jeder dann halt so und so viele Sachen gekauft hat und das war wirklich schön, das hat auch Spaß gemacht, aber das Schwierige war halt dieses extreme Switchen, den einen Tag war es so gefühlt, wir sind beste Freunde und am nächsten Tag musste ich nur mal mich räuspern und sie hat mich so angebrüllt und fertig gemacht, dass ich zum Teil weinend aus dem Raum gestürmt bin und alles. Ne? Das ist halt wirklich eine schwierige Situation gewesen und ja.
0: Dann haben wir alle ganz lieb Mitgefühl mit dieser Dame und hoffen, dass sie mittlerweile, ich vermute, das ist ein bisschen länger her schon, oder?
1: Das Oder? ist jetzt ungefähr sechs Jahre her.
0: Ja, dann hoffen wir, dass in den sechs Jahren für diese, für diese Dame wirklich ganz viel Mitgefühl da war, ganz viel Lernerfahrung da war. Und mhm. dann haben wir auch mit Respekt. Also Mitleid, Mitleid ist respektlos, finde ich. Mitleid, ja, ich habe ein bisschen Mitleid mit dir. Das ist mhm. Überstellen. Aber wenn ich sage, ich habe Mitgefühl mit dir, mit deiner Situation, woran mhm. auch immer das liegt, dass sie so handeln muss, welchen Mangel sie auch woanders hat, keine Ahnung. Das sollte da bin auch ich nicht, voll bei dir. Ja, und das sollte auch nicht unser Problem sein, ne, in solchen Fällen. Also ich, aber ich glaube, eine direkte Konfrontation hätte da in dem Fall auch keinen Sinn gemacht, weil dann kann ich nur, nochmal zur Wiederholung, in solchen Fällen kann ich nur gucken, wo bin ich, wo stehe ich, was kann ich für hm. mich tun? Wie kann ich es für mich auflösen?
1: Hm. Ja.
0: So, aber da hast du doch, du hast gesagt, du hast noch eine andere Geschichte. Ich mein,
1: genau, ähm, ich habe jetzt noch eine Geschichte zum Vergleich, mhm. wo ich dann tatsächlich eine Konfrontation. Ähm, quasi angestrebt habe und auch in die Konfrontation gegangen bin. Und das hat sich dann halt für mich als super heilsam und als ganz tolle Erfahrung ähm, herausgestellt. Ich habe, nachdem ich im Labor gearbeitet hatte, war ich eine sehr lange Zeit krank, tatsächlich auch wegen dem Mobbing. Und habe danach angefangen, in der Altenpflege zu arbeiten, weil ich das früher schon während meiner Ausbildung nebenbei gemacht habe. Und ich finde die Arbeit einfach mit ähm, älteren Menschen unheimlich schön und unheimlich heilsam auch, weil ich immer der Meinung bin, auch was das also was das Behandeln und das Miteinander angeht die Menschen die in Pflegenheimen sind das sind die Eltern das sind die Omas und Opas von irgendjemandem und wenn meine Oma mein Opa oder meine Eltern irgendwann so schlecht dran werden würde ich auch dass jemand sich um sie kümmert und gut zu ihnen ist so und ähm, das sieht man ich hab, schon
0: was du für eine ganz ganz tolle Seele bist Mensch <lacht>
1: <Dankeschön>. <lacht> so viel Respekt Mensch <lacht> ja und ich ähm, habe damals tatsächlich auf einer Demenzstation angefangen. Dazu muss man wissen, das sind wirklich die, ohne dass es jetzt wieder herablassen oder so klingt, das sind die Hardcore-Stationen, weil Demenz, wissen wir alle, ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Auf der Station waren sehr viele sehr kranke Menschen, die halt nicht nur Demenz hatten, sondern auch ansonsten viele schlimme Krankheiten hatten, Behinderungen etc. Und es ist de facto so, dass oft die Demenzkranken besser reagieren, wenn man sie mit Vornamen anspricht. Das ist dann aber auch von dem Pfleger in keiner Weise respektlos gemeint. Es geht einfach darum, dass dieses Ansprechen mit Vornamen, das löst halt eher was auf, als wenn ich denjenigen sieze. Also ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Man ist in einer Situation, wo man sich vielleicht unwohl fühlt, wo man vielleicht auch Angst hat. Und dann kommt jemand rein, der noch nicht mal meinen Vornamen kennt, sondern mich Beispielsweise Herr Müller nennt. Das würde mich in der Situation eher noch nervöser und ängstlicher machen, wie wenn mich jemand liebevoll und respektvoll mit meinem Vornamen anspricht. So. Und das haben wir halt oft auf der Demenzstation gemacht. Zwar immer noch gesiezt und alles. Aber bei manchen, die wirklich sehr schwer zugänglich waren, ist es halt einfach besser, mit Vornamen zu sprechen. Und das ist wirklich in keiner Weise respektlos gemeint. Da hatten wir dann eine Kollegin aus der Tagesbetreuung, die dann halt auch mit den Leuten Spiele gemacht hat. Und wir saßen gerade alle gemeinsam beim Mittagessen. Das ist nämlich auch noch so eine quasi gemeinschaftsfördernde Sache, dass quasi alle Pfleger und alle Bewohner zum Mittagessen gemeinsam sitzen und gemeinsam essen, weil das diesen Gemeinschaftsbonus quasi mhm. gibt. Und ich weiß noch, ich habe neben einer Dame gesessen, die auch sehr, sehr schwer dement ist und zwischendurch auch sehr aggressiv war. Sie hat bei mir zum Beispiel sehr gut reagiert, wenn ich sie mit einem Kosenamen angesprochen habe, also der Verniedlichung ihres Vornamens quasi. Und dann war sie immer total glücklich und hat auch meine Hand gehalten und sich immer gefreut, dass ich da bin. Und die sagte Kollegin aus der Tagespflege hat mich dann mitten beim Mittagessen vor allen Kollegen und Bewohnern angesprochen, ob ich die Bewohnerin schon lange kennen würde. Und dann habe ich halt gesagt, nee. Die habe ich auch erst vor drei Monaten, als ich hier angefangen habe, kennengelernt. Und dann hat sie mich wirklich vor der versammelten Mannschaft runtergeputzt, dass es unmöglich wäre, sie mit einem Vornamen anzusprechen. Das wäre total respektlos. Es würde nicht geduzt werden. Ich müsste siezen, wenn das die Leitung mitbekommen würde, wäre das direkt ein Abmahnungsgrund. Das wäre das Allerletzte. Das sollte ich mir mal zu Herzen nehmen. Und ich habe da gesessen. Ich war... So geschockt in dem Moment, dass ich sie nur mit Ja und Armen absegnen konnte.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Ne? Also
1: Ja, ich wollte halt auch jetzt beim Mittagessen. Also ich fand, das war schon Drama genug, dass sie mich da runtergeputzt hat. Ich wollte es halt in dem Moment nicht noch schlimmer machen. Mhm. Und ich kann manchmal halt auch sehr impulsiv sein. Deswegen dachte ich mir, komm, diesmal machst du es anders. Lass es jetzt einfach mal sitzen und guck mal, wie es dir damit geht. Und ich habe dann halt den Tag noch darüber nachgedacht und am nächsten Tag hatte ich nochmal mal Dienst und habe mir überlegt, so, jetzt, jetzt gehst du aber tatsächlich mal auf die Kollegin zu und sprichst sie auf die Situation an.
0: Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Mhm. Es erfordert ja auch ein bisschen Mut, sowas mach zu machen. Ne? Also ja. das ist ja nicht nur, ja. Uh, das ist ja nicht nur, also viele, ich kenne viele, die das nicht getan hätten in dieser Situation, die auch gar nicht drüber nachgedacht hätten?
1: Kann ich, kann ich auch voll verstehen. Also es war tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst und absichtlich so eine Konfrontation dann gesucht habe, weil ich einfach aus der Vergangenheit gelernt habe und gesagt habe, nein, ich möchte nicht mehr diejenige sein, die jetzt monatelang da sitzt und sich darüber Gedanken macht. Ich will das jetzt für mich auflösen. Und tatsächlich war dieses Gespräch einfach unheimlich heilsam. Ich habe sie halt ganz höflich gefragt, ob sie so lieb war, wäre mir mal fünf Minuten ihrer Zeit schenkt. sind wir halt in unseren ähm, Gemeinschaftsraum für die Mitarbeiter gegangen und dann habe ich ihr halt auch ganz nett erklärt, dass ich mich halt von ihr wirklich so ein bisschen unter den Bus geworfen gefühlt hätte, ne? weil ich ja auch gerade erst neu wäre und ich müsste ja auch noch viel lernen. Und Fehlerkorrektur fände ich super, aber es wäre halt für mich, als neue netter gewesen, wenn sie es halt in privaterem Raum gemacht hätte und nicht vor 30 Leuten beim Mittagessen. So. Dann kam nämlich raus, dass sie das gegen mich überhaupt nicht böse gemeint hat. Im Gegenteil, sie findet mich nämlich total, fand mich total nett und wollte, dass ich da bleibe und hatte halt die Sorge, weil an dem Tag die Chefin auch halt durchs Haus gegangen ist, dass die Chefin halt reinkommt, das mitbekommt und mich abmahnt. Und ihr zusätzlicher Gedanke war halt, wenn sie es nochmal vor allen Mitarbeitern sagt, hören die vielleicht auch eher zu, weil die diese Konfrontationssituation meiden wollen und halten sich auch eher an das Siezen und mit Nachnamen ansprechen. Also in dieser Situation war wirklich nichts in irgendeiner Weise gegen mich im Gegenteil. Sie hat mich danach sogar noch in den Arm genommen und hat gesagt, sie würde hoffen, dass ich ihr nicht böse bin und alles, weil sie wirklich unheimlich gern mit mir zusammenarbeitet.
0: Oh, wie großartig, ne? Oh, wie großartig. Ja. Also ich finde das, find das total schön, wenn man auch den Mut hat und dann so für diesen Mut auch so belohnt wird und dann auch noch ein engeres Verhältnis, dann also eine Bindung schaffen kann miteinander. Ja, das ist dann natürlich, ähm, ich sag mal, sozial nicht kompetent gehandelt. <lacht> Blöd nachgedacht, aber auch da wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, äh, also in dem Fall hat dann die die Dame dann Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn die Chefin, wenn die Chefin jetzt hier lang läuft, was passiert dann? Mhm, Na, ich genau. weiß es auch, also ich kenne auch Menschen, die in alten Pflegeheimen gearbeitet haben, auch sehr lange, es kann da auch mal echt nicht schön zugehen, auch von der Leitung her. Ne, weil es ist mhm. einfach ein System, was auch ein bisschen anstrengend ist, was überlastet ist, überfordert ist und viele auch gar nicht wissen, wie, wie es da weitergehen soll. Ne? Das ist mhm. überhaupt schon komplex genug. Und wenn man dann eine Kollegin hat, mit der man gern zusammenarbeitet, die man auch äh, irgendwie lieb gewonnen hat und sich dann leider mhm. etwas blöd verhalten hat, aber dann nochmal die Chance bekommt von der Kollegin, die man vielleicht ein bisschen doof behandelt hat. <lacht> mal zu reflektieren. Das war mein Lieblingswort, reflektieren. Ich liebe hm. reflektieren. Ich liebe es. Weil das ist das A und O. Also in der ersten Situation, ich hätte genauso gehandelt äh, wie Jennifer, also zu, zur ersten Situation zu kommt, ich wäre auch nicht in die Konfrontation gegangen, weil es hat keinen Sinn gemacht. Hm. Na, weil es hätte es wahrscheinlich noch mehr gemacht, weil äh, noch schlimmer gemacht. Aber in der zweiten, den Mut muss man erstmal haben. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich äh, da den Mut so wie du gehabt hätte in diesem in diesem Moment aber ihr seht, mhm. äh, oder ihr hört, wenn ihr uns zuhört, was Mut machen kann. Eine Mut, ja. Reflexion und Miteinander. Und nur so können wir auch diese ganzen Missverständnisse, die vor allem wir Frauen miteinander haben, oft. Ne? Männer hauen drauf, mhm. kriegt man öfter mal gesagt. Die platzen mal kurz, meiner ist auch so. <lacht> da platzt er mal kurz und dann ist gut. Meiner auch. Ja, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Mal kurz aus, ausrasten. Aber wenn wir dann mal als Frau ausrasten und dann auf Jemand anders treffen, der damit auch nicht so gut umgehen kann, die rastet mhm. dann auch wieder aus und dann hat das eine, eine lange, eine lange Geschichte wieder denkt, ah, da dreht sich ja. der Kreis. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen so ein schönes aus, äh, mhm. Ausgang wie jetzt da. Und ich habe da auch tatsächlich noch eine dritte, eine dritte Variante, ne? Eine dritte Variante, ich hatte auch mal, ich war nur drei Jahre angestellt in meiner Ausbildungszeit und wenn dann auch in Konfrontation gekommen mit der einzigen zweiten weiblichen Mitazubine aus dem Jahrgang. Wir waren elf, wir waren Fachinformatiker und, äh, und ähm, Systemkaufleute. Ich war die einzige Fachinformatikerin, ich hatte mit den Männern überhaupt kein Problem. Und ähm, die andere Dame, die war von den Systemkaufleuten und die hatte auch so das persönliche Bedürfnis, auch im Vordergrund zu stehen. Ne? Also ich habe mir das auch nicht böse genommen, habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber nach drei Monaten war ich nirgendwo mehr eingeladen in irgendwelche Azubi-Veranstaltungen und so, sonstiges. ne? Und ich denke so, was mache ich jetzt schon wieder falsch? Zu dem Zeitpunkt war ich sowieso der Meinung, ich bin falsch in der Welt. <lacht> Gut, ich habe festgestellt, die Ausbildung war auch nichts für mich, ne? aber das ist eine andere Sache. Aber das hat sich dann über die nächsten zwei Jahre durchgezogen tatsächlich. Ich war wieder der Außenseiter, das ist mir in der Schule schon passiert. Und irgendwann habe ich mich da mit zwei, drei Leuten unterhalten und die haben mir alle drei das Gleiche gesagt, obwohl die nicht nichts miteinander zu tun hatten, diese Menschen. Dass tatsächlich diese Dame über mich sagt, ich würde mich immer in den Vordergrund stellen und ich würde ja immer behaupten, ich würde mit jedem Kerl ins Bett. Damals war ich sehr weit davon, das von mir mhm. zu behaupten. Also mein Selbstwert war nicht so weit, dass ich das gesagt hätte oder ich bin so beliebt bei Männern oder irgendetwas. Sondern ich war meiner Ausstrahlung nicht bewusst, ne? das weiß ich heute. Ich war mhm. ich war mir selbst nicht bewusst, dass ich habe durchaus auch meine Eigenschaften. Aber ähm, nachdem drei Leute mir das hintereinander erzählt haben und ich denke so, das kann doch nicht sein. Ich habe sie auch konfrontiert, tatsächlich. Aber ich habe kein Ergebnis erwartet. Ich habe damals mhm. gesagt, okay, ich spreche das nur an. Ich erwarte kein Ergebnis. Ich will nur, also meine Intention war nur, ich habe es angesprochen. Ich habe es von meiner Seite erklärt. Ich habe meinen Wunsch geäußert, den Wunsch geäußert, dass das aufhört, bitte. Aber ich habe von ihr weder eine Entschuldigung erwartet, noch... Irgendwie, wie sie sich verhalten soll. Ne, ich war da auch Anfang 20, Mensch, mein Gott, war auch mutig. <lacht> und dann habe ich sie wirklich, ich habe sie irgendwann angeschrieben: so, ey, kannst du mal bitte können wir uns mal treffen? Dann haben wir uns getroffen und habe ich gesagt, du, ich habe das und das und das gehört, dass du das über mich sagst, dass du über mich sagst, ich würde so angeben, etc. Und ich will, dass das aufhört und dann fing sie an ja wir hatten das gesagt und das kann ja nicht sein vielleicht hat sie ja nur das und das gesagt also sie sie, sie hatte sich sofort ertappt gefühlt mir war es nicht wichtig dass sie sich bei mir entschuldigt und das war das war das wichtige an meiner situation es war wichtig dass ich kein ergebnis erwartet habe weil ich wollte nur dass sie versteht dass ich das weiß und dass sie dann damit aufhört es hat auch danach aufgehört wird die ausbildung war auch bald zu ende aber was das mit mir gemacht hat trotz dass sie sich entschuldigt hat oder irgendwas das war mir völlig wurscht ich habe die Energie von mir gegeben und das ist in solchen Situationen, das hätte man in deiner ersten Situation vielleicht auch machen können, dass die Energie von dir gegeben ist, aber wenn jemand so eher extrem reagiert, ne? aber in meinem Fall war es dann wirklich so, ich habe meinen Frieden gefunden noch für das letzte halbe Jahr der Ausbildung, ich habe auch in dem nächsten Ausbildungsjahrgang neue Freunde gefunden etc., ne? also im letzten Aus, war, war ganz großartig, aber ich das, das, die wichtigste Lektion für mich an dieser Stelle war, ich hab, bin in die Konfrontation gegangen, weil ich es mir wert war und habe, wie gesagt, nichts erwartet, weil wir beim Thema Erwartungshaltung sind. Ne? Also <lacht> gibt es ja auch Podcasts zu.
1: Wir haben jetzt ja so schön analysiert, warum bei mir die zwei Damen so reagiert hm. haben. Was meinst du denn, warum sie damals bei dir so agiert oder reagiert hat. Also warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie meinte, da solche komischen Geschichten über dich erzählen zu müssen?
0: Ja, ich bin ich bin nur teils dahinter gekommen, weil ich also aus heutiger Sicht weiß ich, ich habe damals auch noch, ich war damals auch ein bisschen durcheinander. Ich hab, hm. wenn ich es war auch damals so jedes Mal, wenn ich in irgendeine Gruppe hineingekommen bin, habe ich irgendeine Gruppe gesprengt, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich habe was getan. Ich habe eine irgendwie scheinbar eine Präsenz und ich damals noch eine richtige Verwirrtheit, weil ich mir selber überhaupt nicht wert war. Ich war mir selber nicht bewusst. Hm. Ähm, wenn du aber da mit so einer Ausstrahlung reinkommst und für mich war das alles so immer so selbstverständlich, auch dieses Miteinander. Und sie hatte vermutlich auch nicht diesen Selbstwert, sage ich jetzt mal, darüber zu stehen, dass wir jetzt zwei Frauen miteinander sind. Und sie hat auch gern geflirtet tatsächlich. Sie hm. hat auch im Marketing gearbeitet, da war sie auch richtig. <lacht> Also sie war in manchen Dingen sehr extrovertiert und hat sich von mir permanent angegriffen gefühlt. Wenn ich nur oder hallo, ne, da war das schon zu viel. <lacht> ja, es, ähm, Ich nehme ihr das auch heute nicht mehr böse. Das war für mich dann damals auch tatsächlich durch. Sie hatte auch mit dem höheren Azubi-Jahrgang viel zu tun und sie, sie hatte irgendwie das, das Bedürfnis äh, zu gelten. Sie war jetzt nicht so, so, so ein Schönling, dass die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen oh, Ich bin die Schönste. Das hat sie nicht gemacht. Ne? Sie war schon eine sehr nette. Aber dieses Ding, gerade mit diesen elf, elf Azubis und zwei Frauen, das, das war so ein typisches Thema. Es ist mir auch öfter begegnet. Unter den Männern hatte ich nie das Problem, dass sie mich nicht wertgeschätzt hätten. Ich hatte auch nie das Problem, obwohl ich echt unfähig war. Ich gebe es ja wirklich zu, also unfähig für irgendwelche Unix-Systeme, Oracle-Systeme, unfähig. Trotzdem haben mich alle mit Respekt behandelt. Ne? Mhm. Also die, die Männer außenrum. Auch in meiner äh, Ausbildungsklasse, ich, ich war echt nicht gut. Ich habe auch nur ein Abgangszeugnis, nee, ich habe ein Abschlusszeugnis bekommen, weil mein C Lehrer so nett war und mir keine sechs gegeben hat, <lacht> sondern nur eine fünf. Aber ja, ja. Fassen wir das nochmal zusammen, ne? Drei Situationen. Eine Situation, wo man sagt, okay, man kann in die hätte eventuellerweise möchte gern in die Konfrontation gehen, hätte aber wenig Sinn gemacht. Aber was man machen kann, Fakt eins, man kann bei sich bleiben, sich selber analysieren und das selber auch für sich aufräumen. Die zweite Situation, ich gehe in die Konfrontation und ich habe ein super Ergebnis, weil der die andere Person überhaupt nicht verstanden hat, dass sie mir was Blödes getan hat. Mhm. Und die dritte Situation, ich gehe in eine Konfrontation, ohne ein Ergebnis zu erwarten. Ja. Also alle drei Situationen finde ich ganz wunderbar, passend zusammen. Und für alle, die uns jetzt zuhören, reflektiert euch mal. Reflektiert, welche Situation erlebt ihr immer wieder und vielleicht meint der eine oder andere Kollege, es ist doch nicht so böse, wie es gesagt ist.
1: Und ähm, was ich noch anfügen möchte, ist, wir hatten ja gerade über das Thema Mut auch noch gesprochen. Also wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo ihr unsicher seid wegen der Konfrontation. Also ich gebe, ich gebe zu, damals, als ich in dieser zweiten Situation mit der Kollegin im Altenheim die Konfrontation gesucht habe. Ich glaube, ich habe an diesem Tag fünf oder sechs Anläufe gemacht, weil mich immer wieder der Mut verlassen hat. Bis ich dann irgendwann wirklich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, das kann es jetzt nicht sein. Wenn du jetzt die Konfrontation nicht suchst, bist du wieder diejenige, die da am meisten drunter leidet. Weil sie weiß ja nicht, wie du dich fühlst. Na, für sie ist alles okay und alles normal. Und ich bin dann diejenige, die weiter zurücksteckt. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, Bleibt dran, nicht aufgeben, seid mutig. Und wenn es keine Ahnung, wie viele Anläufe braucht, macht es einfach. Es wird euch so, so gut tun.
0: Und genauso lassen wir das wieder stehen mit unseren zwei Fazits. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude habt und ähm, Erkenntnisse hattet, wie wir bei, diesem, bei diesen Gesprächen, die immer so führen. Also ganz viel Spaß euch und auf in den Mut. Kästners Kleinigkeiten der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.